0: 得知可以到这家医院工作时，我的心情甚是低落。不仅仅是因为他的名字“禁古楼精神病医院”，使我更难以忍受的是充斥在医院四周的那种无比的压抑气氛。欢迎大家来到今天的夜半鬼谈，我是主播宁宁。今天的故事《金鱼回魂夜》第一章。这家医院真的很空。说来也奇怪，我可是名校的优秀毕业生，为什么其他医院在看过我的名字后就立刻扔回档案拒绝我？真的是莫名其妙。要不是因为刚回 C 城找不到工作，我想我是坚决不会来到这里的。老天爷玩笑开大了吧？我的梦想可是做一名出色的外科医生，让我去治精神病，真窝囊！我嘟囔着扭转了方向盘，加速向静骨楼精神病医院驶去。我一边开车一边联想到，在四年前我自杀过一次，勉强保全性命的我却彻彻底底的失去了一部分的记忆。现在的我。只记得16岁时，父母空难，双双去了天国； 18岁时考上了名牌医科大学，然后就孤身一人到 G 城读书。而毕业后的事儿，我就完全记不得了。我能清楚的记得关于医学的一切，但其余的就全是一片空白。记忆里自始至终都只是我一个人的生活。所以，我一直怀疑，难道我真的是个没有友情和爱情的人吗？两旁的景色越来越偏僻原始了，我无奈的摇摇头，心里堵得难受。每当我想起这些事儿，心情就会莫名其妙的低潮。不久后，终于看到进古楼路的路标了，但是路窄的无法开车进去。于是，我下车步行了一段路，才到进古楼医院。今天是第一天上班，我去得很早。爽然地在医院里转了一圈，我惊讶地发现，在职的医生竟然就只有我和雨两个人。这所医院真的很空。我粗略地数了数，大概只有一百张床位，却几乎都是空的。只有一层楼的病房住了病人，总共也只有九个，全部都是忧郁症患者。这样的医院怎么没倒闭？我奇怪的想着，把脸转向了窗外。天空是梦幻般的蓝紫色黄昏，整个医院像是个废弃的墓园。偶尔闻得几只野猫妖气的叫春，墙角的野草冒窜得高高的。泛黄的墙壁上，长满了墨绿的苔藓。昏黄冷清的夕阳下，医院更显得荒芜寂寥。交班时，雨对我说：“尹医生，今天第一天上夜班吧，辛苦了，多熟悉一下病人的病情吧，重点注意一下37床的女孩，她是危重病人。”好的。我硬撑着，并朝他笑笑，点点头。心里仔细回想查房时见到的三十七床，那是个看上去只有十一二岁的小女孩，蜡黄的小脸，又大又凸的眼睛，黑白分明，肚子膨鼓鼓的，看上去真像一只金鱼。她的眼神特别可怕，鼓圆了眼睛直瞪着你，像是要把你的五脏六腑。都看得一清二楚似的。雨交完班走了，使得整个医院仿佛又安静了许多。其他医生护士不知哪儿去了。至今为止，我只见过一个护士，名叫小月，长得很娇小，但脾气很不好。我和她说话时总是小心翼翼的。眨眼看了看头上煞白的日光灯。我重新勾下头，让思想放空。周围很是安静，有时听得猫头鹰虎啸，但不久一切又都沉寂了。本以为就这样沉寂下去，但不知名的虫子一声接一声地叫了起来，像游丝一般在浓雾中摇曳着。这一根丝越细越有劲儿，如果这根丝突然中断，就会突然气喘得不顺一般，让人很不舒服。野猫又在外面一声比一声长的叫着，真是个烦闷的夜、啊。我一遍遍的看时间，却只过了十分钟。九点半，时间尚早，干脆去转转病房。病房里弥漫着那股医院特殊的消毒水的味道，大多数病人。都安静地睡了，他们有的脸色苍白泛青，有的满目通红，有的蜡黄憔悴，但都一脸的安详。我突然条件反射地大叫了一声，因为后背被人狠狠地拍了一下。转头一看，只见昏暗的灯光下，一个二十来岁、长得很清秀的小伙子，满脸含笑地看着我。他咧了咧嘴，说道。我在找，但是怎么都找不到，找找。突然，他的表情变得恍惚起来。他看我不停的怪笑，吓得我尖叫着夺路而逃。奔到护士站时，撞见小月，他见我满脸惊吓的样子，没好气地说：“慌慌张张的瞎撞什么呢？真讨厌！”见到他，我像见到救命稻草一样，拉着他说。刚刚遇见个病人，他说：“他他在找什么东西，他的表情好可怕，像变态狂似的。”切，是吗？你说这里哪一个不变态呀？不变态怎么住这儿？三十三床天天晚上都要出来找东西，你看不惯，你帮他找啊！小月推开我，边说边狂妄的笑了起来。那笑声在极度安静的空间里肆意回荡着，听起来像极了广播里讲鬼故事放的女鬼的笑声。我只好再次回到值班室，突然觉得特别的累，索性关了灯睡了。闭上眼，又是那个场景。不知为什么，每天入睡前，脑海中总是会浮现同一个画面。那似乎是盘山公路的一段，公路上没有任何的车子路过，也不见半个人影，或者说没有任何活物的出现。路窄的让人害怕，另一边的悬崖高的恐怖，两旁是秃山，那种活生生的孤独窒息的恐惧感，常吓得我久久不敢合眼。真可怕呀！我重新把灯打开，坐在床边，这时已经睡意全无，连头脑都变得特别清醒。于是，在桌子上随手摸了本书看，翻开扉页，上面很工整地说了一句话：“你确定梦里的事儿，就一定是不曾发生过的事儿吗？”那为何有时会觉得有的事儿、有的人、有的场景，却那么的似曾相识？我顿时呆住了，因为我确实有那样的感觉。有时我真的感觉，正在发生的场景画面，有种似曾相识的熟悉感，好像在什么时候就已经发生过一样。难道真的是在梦里发生过的？我重新看了看书的封面，这是一本小说，作者是让·玛丽·勒克雷西奥，书名为《金鱼》。金鱼，我心里一惊，眼前又晃动着37床的脸，还有他那让人发怵的眼神儿。刹那间，我就没有继续往下看的欲望了，于是扔开书，重新躺回床上，不敢闭眼。害怕再看见那个场景，已经记不清有多少日子无法好好安睡了。就这样，我睁着眼熬了很久，再次看了看表，已经十二点了。不知又过了多久，终于，上眼皮再也支撑不住，沉重地耷了下来。叮叮咚叮。手机突然响了，我用的是《鬼来电》里的铃声。此刻在这静谧的夜里，曲子显得颇为诡异。我打了个哈欠，拿起手机一看，是个陌生的号码。我喂了一声，接起了电话：“喂，我找小蜜。”是个很陌生的女生，但小蜜却是个很熟悉的名字。可怎么想都想不起来是谁。我回道：“啊，对不起，你打错了。”哦，不好意思，啊，陌生的朋友，让我给你讲个故事赔礼吧。他说的很真诚。我想了想，答应他道：“那你讲吧。”他的声音软绵绵的，却有种强大的吸引力，让人越听越想听。他缓缓地讲着一个故事。那是个喜欢穿白衬衫、长相干净的男生。他在车站等女朋友，但等很久，他也没见过她。在车站，他遇见一个陌生的女孩，忧郁地蹲在地上，双手无助地抱着肩膀。他就问她：“你在等车吗？车刚刚走了，只能等下一班。”女孩听见他，立刻低下了头。因为快哭出来了，他弯下腰又问：“你没事吧？”女孩使劲摇摇头。这时，她要离开车站了，女孩不由自主地跟着他走。很快，下雨了，他拉起女孩跑到屋檐下避雨。他扯了扯白衬衣领子，说：“最近总是下雨，似乎永远都不会停。”很快，雨逐渐变小，然后停了。他举起手上的透明塑料袋，对女孩说：“要不我们一起放烟火吧？”女孩眨了眨含情脉脉的大眼睛，点点头。他递过仙女棒给她，一脸平静地说：“我本来约了女朋友一起放的，可是不知道为什么，她没有来。”他凝视着正在精彩绽放的火花，幸福地勾起嘴角，说：“他最喜欢火花了，下次一定能和他一起放，和他在一起真的很开心。”可他说话的时候并没有注意到，女孩一直温情地看着他，他也没有注意到女孩的眼中有泪光。女孩多想告诉他。自己就是他口中的那个他。可是女孩没办法开口，因为女孩是金鱼，金鱼说不出话。女孩中了人鱼的诅咒，被变成了金鱼，失去了一切，包括最爱的他。女孩仅用存留下来的一点点的生命，换来这一次与他见面的机会，可他却不知道，那就是他最爱的人。直到火花结束，他最后抚过她的脸，然后变成一条金鱼，孤独的死在了雨后略湿的地面上。变成金鱼的女孩，鼓着黑白分明的突眼，眼角淌下了血红色的泪。他突然失去关于他的一切记忆，他记不起他的脸，记不起和他一起时的幸福。只是在后来看见金鱼的时候，总会莫名的流眼泪。语音突然断在了这儿，手机那头只留下一阵沉默。我忙问道：“讲完了？”可那头依旧是沉默。喂，喂！我不停地问，但依然没有声音。是不是信号断了？我正奇怪的时候。外面响起了敲门的声，我连忙起床开门，大月大呼小叫地扯了扯我的手：“快去看，快去看看，三十七床好像不行了。”我立即披上白大褂冲进病房，三十七床已经昏迷了，监护仪上血压已经垮了。小月迅速推来抢救车，开始紧急抢救。一个小时过去了，没有任何气色。家属通知了吗？怎么还不见家属来？我擦了擦汗水，问道：“早打过电话了，是空号。平时也不见有家属来探望他。”小月没好气的白了我一眼。我叹了口气，将白床单盖过了他的脸。我一直避开他的脸，因为他一直鼓着眼睛。那痛苦的样子，很是狰狞可怖。我翻开他的病历一看，原来是个遗传性球形细胞增多症的患者。书上说，这种病只要切除肿大的脾脏就会好的。他为什么不去切？我疑惑着，又看了看他的诊断，原来他有重度精神分裂症，那也难怪没人敢给他做手术了。突然。我发现，在他的年龄一栏上，竟添着二十岁。原来他已经二十岁了，可看上去只有十一二岁的样子。体重一栏上只有三十二公斤，简直太轻了，我吓了一跳。但转念一想，得这种病，发育不良也是常见症状。过了一会儿，拉尸体的来了，是个皮肤黝黑的中年汉子。只见他业务熟练地用尸袋裹起了三十七床，推走了。小月也收拾了一下，推着抢救车走了。病房顿时只剩我一个人，到处是刺眼的纯白，这发亮的白让我有种似曾相识的感觉，仿佛眼前的一切在什么地方就已经见过似的，可又怎么都联想不起来。不去想了，我整理好病历，重新回到值班室，真的折腾的够呛，累得我躺倒就睡。精彩继续，下期更精彩。今天的夜半鬼谈就到这儿了，如果喜欢这个节目的话，可以点赞、评论、转发、关注、打赏。这些都是对宁宁莫大的帮助，也是大家给宁宁持续更新的动力。我还是每天晚上都给大家带来一篇恐怖故事的宁宁，胆小者勿入。